0: Hallo, liebe Freunde des harmonischen Podcasts. Heute bei Auf ein Bier, Liebe, Glück, Freude und Entzücken. Wir sprechen nur über schöne Dinge, über unsere Lieblingsspiele. Also zumindest einer von uns beiden macht das jeweils und dann erklärt ihm der andere, warum er denn überhaupt keine Ahnung von Spielen hat. Und äh, Wer sind wir? Ich bin André Peschke, ich mache die Videochefredaktion bei der Gamestar Jochen Gebauer am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. War früher Print-Chefredakteur der GameStar. Hallo Jochen.
1: Hallo André, und wenn du nochmal eine Podcast-Einleitung machst, dass man denken könnte, man sei hier in einer Erotiksendung von 1997 auf RTL 2, dann äh, suche ich mir einen anderen Podcast-Partner. Jawohl.
0: <lacht> das, ist das, hat sich,
1: das war echt so eine Anmoderation ja. von Piep oder so.
0: Ja, wahre Liebe. Super. Wie hieß denn der Moderator da? Ah, ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir reden erstmal über Bier. Was hm. trinken
1: wir denn heute? Ich äh, bleib äh, meinem Radler von äh, letzter Woche einfach treu. Im Sommer hm. trinke ich das gerne mal. Insbesondere, da wir die Podcasts immer so am frühen Abend, späten Nachmittag aufnehmen, äh, will man ja noch nicht Sternhakel voll sein. Ähm, auch da, wie, wie bei allem, sprich nur für dich. <lacht> was hast <du>? Okay <lacht> äh, für äh, Freunde des gepflegten äh, Frauenbiers die Frage mhm. was genießt äh, du Ja ja
0: bei der ist eine gute Gelegenheit gewesen, eigentlich jetzt darüber zu reden, dass Journalisten angeblich unter den Alkoholikern im Job ziemlich hoch äh, rangieren. Ja, ja, direkt nach Ärzten. Ja, genau. Mhm. So, äh, ich trinke heute, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal schon mal angedroht, als ich über das Pale Ale gesprochen habe. Ich habe mhm. das andere Becks Hipster-Bier, das Amber-Lager.
1: Aha. Ja, das habe ich am Start. Oh, okay, dann äh, eröffne es dir doch mal. Eröffne dir mal ein ja. äh, gutes viehgebier bildender Brauer, aber das hast du ja nicht. Ähm, <lacht> Und sag mir, wie das schmeckt.
0: Aromatisch und vollmundig äh, verrät er das Etikett
1: bereits. <lacht> ja, aber du könntest es selber ausprobieren. Hm, hm. ist es? Aromatisch und äh, vollmundig? Hm. Also wenn das aromatisch sein soll,
0: dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich mir das andere vorstellen soll. Moment mal.
1: <lacht> Was? <lacht> Wächst dir gerade ein dritter Arm oder?
0: Ja, 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 ja. <lacht>
1: Jesus, was tust du da?
0: Oh Gott, du machst das glaube ich alleine fertig. Oh. <lacht> Meine Herren, was ist denn das? das? schmeckt ja nach gar nichts.
1: Wie, das schmeckt nach gar nichts? Dann, dann musst du husten, oder wie? Ja, da müsstest du doch auch husten,
0: wenn dir da sowas passiert. Ja, das also, äh,
1: Backs Ember Ale dann nicht wieder...
0: Oh, damn it. Also dafür, dass das mit aromatisch und vollmundig, da hatte ich jetzt aber, da haben meine Geschmacksknospen, die haben eine Enttäuschung erlebt gerade. Das ist ja wie beim Internet.
1: Weil <lacht> du hast auch letzte Woche Duff-Bier getrunken. Vielleicht hat es auch lediglich deine Geschmacksnerven irgendwie hm. äh, kontaminiert.
0: Es kann natürlich sein, dass da noch alles mhm. taub ist. Ja. Das war <lacht> ja äh, wahrscheinlich eh nur irgendwie äh, umetikettierter Industrieabfall. Aber ja, ja, das schmeckt ja. ziemlich. Lasch, ehrlich gesagt. Da habe ich vielleicht irgendwie versehentlich die Stiege, die ich nur mit Mineralwasser befüllt wurde, erwischt. Keine Ahnung. Ah.
1: Gut. Also beim Thema Lieblingsspiele wird das nicht zu deinem Lieblingsbier?
0: Nee, das... Nee. <lacht> nee. Das wird Was glauben, ist eigentlich dein ein, Lieblingsbier?
1: Einmaliger. Ach Gott, schon bei Lieblingsspielen. Ähm, sind?
0: Ich würde sagen... Guinness Frisch vom Fass.
1: Mhm.
0: Guinness ist fantastisch. Kill Kenny auch super. Ja. Und äh, ja, sowas. Die äh, die finde ich alle total super, aber bloß nicht aus der Flasche. Jeder, der das noch nicht getan hat und irgendwann äh, mal auf die Idee kommen könnte, dass das ja eine gute Idee wäre, Stout aus ein Stoutbier aus einer Flasche zu trinken, ist nun
1: wirklich keine
0: gute Idee. Das ist entsetzlich. Der, also äh, bei, bei normalen Bieren finde ich den Unterschied zwischen frisch gezapft und Flasche manchmal sehr überschaubar. Und bei, ist es aber schlecht gezapft. Bei Guinness ist es Tag und Nacht. Also furchtbar, wie das Zeug aus der Flasche schmeckt.
1: Also grauenvoll.
0: Aber so frisch. Mmh. Oh, mm. Ich
1: habe das früher gern getrunken. Ich trinke mittlerweile echt nicht mehr nicht mehr mmh. sonderlich gerne Guinness oder Kill Kenny.
0: Echt? Oh, liebe die. Okay. Nach wie vor. Hab ich habe die? die
1: früher sehr exzessiv getrunken.
0: Die haben mich übrigens meine gesamte journalistische Karriere quasi begleitet. Bei Games Mania, wo ich ja damals als Redakteur angefangen habe, da gab es direkt gegenüber nämlich einen Irish Pub. Das heißt, abends nach der Arbeit sind wir immer über die Straße und dann gab es da halt äh, Kilkenny und sonst was. Ich weiß noch, mein Kollege Alex Scholz und ich, wir kamen da mal an und dann gab es eine Aktion, da konnte man, äh, wenn, man äh, wenn man zehn Biere getrunken hat, mhm. da gab so es so, so ein Kärtchen für, dann hat man eine Musik-CD
1: mit so irischer Folkmusik musik oh ja, bekommen. das gab es eine Zeit lang häufig in Pubs, ja. ja.
0: Und dann haben wir uns gedacht, super, das machen wir, aber nicht auf mehrere Abende verteilt. Richtig.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, auch da wart ihr nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Heute gehen wir mit zwei CDs nach Hause.
0: Richtig, das war, <lacht> das <lacht> war wirklich fantastisch, wo wir gesagt haben, alles klar, wir saufen uns jetzt diese CD herbei. <lacht> ja, egal geklappt? was passiert. Es hat geklappt.
1: Ja, das war ein Tag ganz ganzes
0: Stück echt? Arbeit. Ja, nee, das ja. macht man äh, vielleicht besser doch vorm
1: Wochenende. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Äh, Lieblingsspieler. Genau. Ja. ja.
0: Möchtest du? Soll ich?
1: Ähm, da wir jetzt ja wieder eine dieser wunderbaren Folgen machen, bei der wir uns vorher nicht drüber unterhalten haben, inwiefern die eigentlich aussehen soll, mach doch du.
0: Ich hielt es nicht für nötig. Ich bin davon ausgegangen, dass du alles hast. <lacht>
1: <lacht> Weil du mich
0: auch immer irgendwie darstellst als, äh, ja. Es ist zu Vermarktungszwecken viel einfacher, wenn wir dich in eine Schublade stecken, werde ich einfach nicht dagegen. Dann
1: <lacht> Versuch doch, mich ein in eine Schublade zu stecken, du Arsch. <lacht> das, Versuch <lacht> doch mal.
0: Werde ich einfach nicht, sonst ist es schnell vorbei.
1: <lacht> genau. Ähm, äh,
0: ja. Ja. Äh, äh, ich ich muss mal. ja eigentlich, nachdem ich das immer und immer und immer wieder, äh, wieder keue mit Journey anfangen, habe ich mir überlegt, da führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei,
1: also ist das jetzt dann dein Lieblings-Lieblingsspiel oder ist das nur eins deiner Lieblingsspiele oder ist das ein Lieblingsspiel in bestimmten Genre? Ja, das oder? sind alles äh,
0: Fragen, die mein äh, jetzt folgender zehnminütiger monolog <lacht>
1: bestimmte beantworten wird. Go right äh, ahead. Ich mach das jetzt, kennst du diese Homer-Simpson-Folge, in der er diese komische Brille aufhat, wo er <lacht> beschworene ist? Ich äh, mache das jetzt genauso. Ja, jetzt das Erzähl Ton mir mehr, Marge.
0: Das Tonband an mit... Uh -huh. ja, ah. das, uh -huh. Ja, wirklich? Yes. Sehr interessant. Mhm. Also, also, ich mache es so gold. kurz, wie es geht. Ich, ich würde nicht sagen, es ist mein aller, 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 allerliebstes Lieblingsspiel ever. Also nicht in dem Sinne, dass es das Spiel ist, mit dem ich am allermeisten Spaß gehabt habe. Das sowieso nicht, weil es nämlich ein Spiel ist, äh, das ich sehr bedrückend fand manchmal, was für manche Leute, die Journey gespielt haben, vermutlich ziemlich komisch ist. Das Spiel, wer es nicht kennt, ist äh, ein sehr stark auf Exploration und so ein bisschen auf Jump'n'Run aufgebautes Spiel. Man spielt eine kleine Figur, da kommt am Anfang eine Sternschnuppe herunter. Dann steht da so eine kleine Figur, die in so orientalisch wirkende Gewänder gekleidet ist, in einer großen, leeren Wüste. Und dann läuft man herum und entdeckt Ruinen einer untergegangenen Kultur. Kann so ein bisschen erahnen, was da passiert ist, weil man so Inschriften, also so Mosaike findet, die das bildhaft darstellen und äh, trifft dort auf so ganz fantastische Wesen, also so Teppichfetzen, die herumfliegen. Man hat selber auch einen Schal und das ist eine Spielaufgabe, so kleine Stoffelemente einzusammeln, die diesen Schal immer länger machen und dann kann man mehr und weiter fliegen. Man kann also so ein bisschen fliegen in diesem Spiel, also springen sozusagen, aber sehr fliegerisch, <lacht> so sehr, sehr weit. Um, Genau, und das ist eigentlich schon fast alles, worum es geht. Man manövriert dann also durch diese Spielwelt und entdeckt das alles und es ist einfach nur ein visuelles Fest. Es ist das einzige Spiel, für das ich mir jemals ein Artbook gekauft habe. Das habe ich mir damals extra aus den USA bestellt für umgerechnet 60 Euro. Ein Artbook, das den Namen verdient. Wer meine Unboxings geschaut hat, der weiß, dass ich ein Artbook-Nazi bin. Und diese kleinen unscheinbaren Artbooks nicht ausstehen kann. Das ist ein sehr schönes, großes äh, Artbook von dem, ich glaube, Matthew Nava heißt er, der mhm. übrigens jetzt gerade wieder bei dem Indie-Projekt, glaube ich, das Art-Design macht. Das heißt Absu äh, ist, glaube ich, bei 505 Games unter Vertrag, ist auch so ein bisschen Journey äh, unter Wasser angehaucht. So wird es so ein bisschen vermarktet. Ich habe es leider nicht zu sehen bekommen auf E3, das aber nur als Tangente. So, der Kniff bei Journey ist folgender. Erstens, es ist sehr kurz, keine Ahnung, ich schätze mal so zwei Stündchen oder so, ist man dann durch oder von mir aus auch drei. Ähm, das macht es dem Spiel sehr einfach, sehr perfekt zu sein, weil es so klein und gekapselt ist und deswegen so viel richtig machen kann, wie das viel größere Spiele eigentlich gar nicht hinkriegen können vom Aufwand her. Es ist zum anderen einfach wirklich, also wie gesagt, ich finde das ganze Art-Design ist wahnsinnig gut, es ist unglaublich schön, diese Welt zu entdecken. Sie versprüht auch, ähnlich übrigens wie Shadow of the Colossus, so ein Gefühl von einer verlassenen Welt, die aber durchaus eine tief, lang zurückreichende Vergangenheit hat, die irgendwie spür- und greifbar wird. Das macht das Ganze atmosphärisch extrem dicht. Ähm, die Steuerung funktioniert sehr, sehr sauber, sehr schön. Hat, hat, obwohl es jetzt technisch kein Meilenstein ist, ein paar sehr schöne technische Eigenschaften. Der Sand zum Beispiel ist sehr, sehr schön umgesetzt, so rein physisch. Und dann hat es einen Kniff, der auf den ersten Blick sehr offensichtlich ist. Das Ding heißt Journey und es das heißt, okay, es steht also für eine Metapher für den Weg durchs Leben. Also man beginnt das und am Ende ist ein großer Berg, den sieht man übrigens von Anfang an und da ist eine Lichtsäule, die gilt es zu erreichen. Und ähm, das ist auch übrigens Gamedesign technisch ein sehr schöner Kniff, also der, den haben sie hinterher bei The Last of Us kopiert, wo man auch in der Ferne immer so goldene Kuppeln zum Beispiel in Boston sieht und mhm. oder eine Brücke sieht, die sind sehr hervorgehoben und das ist das Ziel der, äh, jewe des jeweiligen Abschnitts, da muss man hin und das hat Journey quasi da, äh, so zur Perfektion und auch schon vorher vorgemacht, das heißt dieser Berg und seine Lichtsäule ist fast immer sichtbar, man steuert immer auf dieses eine Endziel zu und ich habe das zum ersten Mal gespielt und war einfach nur begeistert davon, erstens, wie unglaublich flüssig sich das alles spielt und wie wunderschön das Design ist und was für fantastische Szenen man da erlebt. Es gibt eine Szene hinter in einem Turm, wo diese ganzen Stoffwesen wie so ein Fischschwarm im Kreis herum äh, schweben und man steigt da so in der Mitte hoch und ist einfach eine wunderschöne Szene, also so wie aus einem Animationsfilm früher von Disney oder sowas, super orchestriert. Hat übrigens auch einen traumhaft schönen Soundtrack, das Spiel, der das alles super unterstützt. Da fand ich es schon spitze. Dann kommt man dann halt am Ende da bei diesem Berg, da ist diese Lichtsäule, das ist eine, eine, da teilt sich der Berg sozusagen in der Mitte und dahinter kann man dann ins Licht gehen. So, und dann fliegt man da, gibt es noch so eine kleine Endsequenz, da fliegt man durch die Lüfte und so. Spoilerwarnung übrigens, naja, zu spät. <lacht> naja, und äh, dann sieht man am Schluss, okay, äh, du, dann entsteht wieder so eine kleine Sternschnuppe und die fliegt dann wieder zum Anfang zurück und man sieht, ah, okay, jetzt hat sich der Kreis geschlossen. So. Und auf der Ebene ist diese Metapher nett umgesetzt, aber noch einigermaßen banal. Jetzt hat das Spiel aber auch einen äh, co op modus sozusagen. Das heißt, es werden ab und zu hin und wieder zufällig andere Spieler in deine Welt hineingebeamt, die da dann auch rumlaufen. Und dann triffst du so jemanden. Und die äh, de Designer haben sehr weise äh, beschlossen, dass sie die Atmosphäre ihres Spiels nicht durch einen Voice-Chat ruinieren wollen. Der ist komplett sogar deaktiviert. Du kannst also auf der Konsole, auf der PS3 damals, nicht Voice-Chatten, selbst wenn du es wolltest. Die hatte ja auch kein Xbox-Live-Cross-Chat, weil das ja noch das Ganze PlayStation Network war ja damals noch eine Katastrophe. Ja? Das heißt, es war ganz schrecklich. Das heißt, äh, da musste man sich noch gar keine Gedanken über sowas machen. Das musste man im Spiel dediziert einbauen, so ein Voice-Chat. Und das haben die halt einfach nicht gemacht, klug. Man kann nur über so kleine Emotes miteinander kommunizieren. Und dadurch bleibt eben diese ganze Illusion dieser Welt erhalten. Und man trifft diese andere kleine Journey-Figur und dann winkt man sich und rudert so ein bisschen mit den Armen und sagt, hier lang und darüber und so weiter und so fort. Und dann äh, versucht man halt und spielt dann halt quasi zu zweit. Und auch da ist halt einfach nur diese, dieser Parcours bis zum Ende des We Berges zu laufen. Und der, der Kniff dabei war ähm, erkennbar. Ich hatte später auch das Glück, da die Designer mal interviewen zu können. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich Genova mhm. Chen, den Hauptkerndesigner, mal getroffen habe. Dass das eine ziemliche Ernüchterung war, weil ich gedacht habe, dass das eine ein sehr emotionaler oder zumindest philosophischer Mensch sein müsste, aber der war ein Mathematiker sozusagen im Geiste. Aber die Robin Haneke, die damals, ich glaube, PR oder Marketing oder so für das Spiel auch gemacht hat, oder war glaube ich, nee, Producer war sie, genau. Die habe ich auch getroffen. Und die hat sehr, hat, mit der hatte ich das viel interessantere Gespräch über diese ganzen Ziele, die das Spiel mit seinem Symbolismus und seinen Ideen verfolgt. Und sie sagt tatsächlich, im Kern geht es um diese Koop-Erfahrung. Und zwar den Versuch, mit der anderen Figur das Ende zu erreichen. Und mhm. äh, das, dann ändert sich auf einmal die Metapher, nämlich quasi, wie schwer es ist. und das, äh, Am Schluss, wenn man diesen Berg erklimmt, dann kommt so ein Schneesturm, man kommt kaum vorwärts. Und dann kommen auf einmal lauter Hindernisse, die einen rausschubsen. Es wird immer schwieriger, zu zweit vorwärts zu kommen. Und dann ändert sich, wie gesagt, diese Metapher und dann wird es auf einmal echt traurig, weil es dann darum geht, wie schwer es ist, wenn man einen Partner gefunden hat, mit ihm diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Ähm, und das fand ich dann hinter so, oh, oh mein Gott, das ist ja, oh, oh mein Gott, das ist ganz schrecklich. Ähm, und da gibt es wahnsinnig interessante Fanfiction, muss man schon sagen, ehrlich gesagt, die ich normalerweise ja, ignoriere. Weil sie einfach nur Katastrophe ist, aber ähm, bei Journey ist es total interessant, wie Leute halt genau auf, auf in dieser Interpretation dann das Spiel spielen und versuchen, oh, vielleicht kommt er ja nochmal zurück und so und oh, das ist schrecklich, ah, ich kann das kaum erzählen, da, äh, da, da kriege ich ja schon eine belegte Stimme. Oder zum Beispiel einer, der, der davon erzählt, wie er, wie er dann an diesem, ähm, diesem Ausgang quasi, also dem Weg ins Licht halt gewartet hat, um dann gemeinsam rübergehen zu können. Oh, schrecklich. Also schrecklich, aber toll. Ja, und das ist das, was ich, was ich, weswegen ich Journey so, ja, es ist so vielschichtig und es ist so toll gemacht. Es ist so perfekt in allem, was es erreichen will. Und äh, deswegen schwärme ich davon immer, weil das wahrscheinlich auch wegen seiner Größe in sich so perfekt ist, äh, wie, wie kein anderes Spiel, das ich kenne.
1: Ja. Ja. Also, äh, äh, <lacht> ähm, ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Nein, ähm, äh, äh, diesem etwas längeren Monolog ist halt wenig hinzuzufügen. Ja. Also, Außer die Tatsache, dass ich bislang immer noch nicht gespielt habe.
0: Was immer noch äh, Erstens, ein Skandal ist und zweitens, meine These belegt, dass Exklusivtitel eigentlich äh, gesetzlich untersagt werden müssen. Das ist halt so ein Spiel, wo es mich wurmt, wo es mich wirklich wurmt. So, so sehr man Sony übrigens auch zugutehalten muss, dass sie dieses Spiel möglich gemacht haben. Das äh, ist, wäre ohne den, den Publisher, da äh, weiß, wir haben wir ja mal drüber gesprochen, sind Publisher mhm. immer böse. In dem Falle muss man echt sagen, die haben, die haben halt vorher dieses Flow gemacht, dann haben sie Flower gemacht, also das, der Entwickler heißt That Game Company, die gibt es, glaube ich nicht mehr. Die haben sich quasi mit der Entwicklung von Journey ruiniert, wenn man so will. Und dann haben sie halt Journey angefangen und haben gesagt, das dauert ein Jahr. So, nach einem Jahr immer noch nicht fertig und dann verschoben, verschoben, verschoben. Sie haben glaube ich drei Jahre gebraucht für das Ding. Und Sony hat ihnen glaube ich so bis halbwegs zuletzt die Stange gehalten. Das heißt, also bei einem anderen Hersteller ich weiß nicht, ob ich es hier an der Stelle gemacht habe, aber ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Sony hat den Vorteil, dass sie ihre Playstation auch immer in diesem Lifestyle-Segment vermarkten. Also Aha. als Lifestyle-Objekt. Und deswegen sind Titel wie Journey für das Image ihrer Konsole interessant und durchaus wichtig. Deswegen unterstützt Sony sowas traditionell stärker als jeder andere. Ähm, das sieht man jetzt auch zum Beispiel, wenn sie halt dann sowas machen wie hier ne, äh, Shenmue oder auch diese ganzen Indie-Sachen und so, da hat jetzt Microsoft angefangen nachzuziehen, aber Sony war schon immer auch vorher, wenn sie Flower finanziert haben oder auch Flow, was ein sehr abstraktes Spiel gewesen ist oder Unfinished Spawn, was ja auch so ein Endlos-Projekt war, was übrigens dann nicht so toll geworden ist, aber äh, da stecken die durchaus Kohle rein, also verhältnismäßig gemessen an der Größe dieser Projekte viel Kohle sogar ja und haben dann diese 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 Indie-Entwickler ich glaube es gibt diese Night of Wonder oder so so ein, so ein Entwickler Showcase wo sie auch Talente fördern und entdecken und sowas das heißt also da investieren die und ähm die haben Journey tatsächlich lange, lange Zeit weiter unterstützt, deswegen sei es ihnen gegönnt, dass sie diesen Titel exklusiv haben, aber es kotzt mich an, ehrlich gesagt, dass nicht jeder Mensch auf diesem Planeten die Gelegenheit diese hat, dieses Spiel zu spielen. Weil das ist für mich wirklich ein Meilenstein und das ist, klingt immer so ungewöhnlich, weil es so ein kleines Indie-Spiel ist, ja, aber es ist un ich, wie da alles aufeinander abgestimmt ist und das Coole ist zum Beispiel auch, und vor allem mit Absicht, das finde ich ja auch immer besser, das hatten wir bei dieser Kunstdiskussion, ich finde Vorsatz ist bei Kunst immer so ein bisschen wichtig, also Journey würde ich sofort unterschreiben, dass das ein Kunstwerk ist übrigens. Ähm, der, das Ziel von dem Genova Channel, und deswegen dachte ich auch, dass das nicht so ein kühler Kopf sein würde, war ja eine bestimmte Emotion mit dem Spiel zu äh, transportieren ja? und eine bestimmten quasi also rein über den Spielkontext eben diese, diese verschiedenen Geschichten dann zum Ausdruck zu bringen. Und Wahnsinn, wie gut ihm das gelungen ist. Auch wie viele Kunstwerke eine interessante Geschichte dahinter, wie sehr dieses Entwicklerteam gekämpft hat, bis es hinterher geklappt hat. Also das hat ja nicht umsonst so lange gedauert, ja. Der hat halt gesagt, ja, wir hatten halt diesen Vorsatz und äh, wollten halt dieses, dieses Gefühl, Erstmal äh, von von, äh, von der Spielwelt, ja, von Einsamkeit und dann eben darauf aufbauend dieses Spiel von einer Verbindung zu einem anderen Menschen transportieren. Und äh, das war so die Grundidee. Und das sagten wir, das kriegen wir das halt äh, hin in einem Jahr. Das hat ja vorher und so ne. Wir wollten ja bei Flower auch schon und und, äh, und dann saßen sie da und haben ausprobiert, geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht geht nicht, geht nicht, geht nicht und dann die äh, Robin Haneke hat mir das super interessant und erzählt übrigens das war auch in äh, diesem DNS, ich vielleicht an diesen Artikel den ich geschrieben habe das Teil der Verzweiflung wo es mhm. genau darum ging dass wie stark Game Design manchmal davon abhängt dass Zufälle passieren und dass einfach nur probiert wird bis es irgendwann läuft und keiner weiß wie man dahin gekommen ist äh, die hat halt auch erzählt wie dann so nach anderthalb zwei Jahren das Team halt so langsam äh, begann den Glauben zu verlieren dass der Typ das noch hinkriegt weil so, die sitzen dann halt da. Äh, das, äh, das hat der Jake Solomon von XCOM sehr schön beschrieben bei seinem Team, weil er sagte: So, dann, dann geht es nicht weiter und auf einmal drehen sich alle zu dir als Lead Designer um und sagen: Und jetzt? Und du, ja, ich weiß es auch nicht, Freunde. Äh, keine Ahnung. Und das muss äh, bei dem bei der, der Game Company, sehr kleines und intimes Team, äh, muss das halt nach hinten raus ziemlich fies geworden sein, sodass sie dann halt so äh, extra. Äh, äh, Gespräche unter zwei Leuten immer eingeführt haben, die sich dann aussprechen sollten, um, weil die, die ganze Teamchemie begann zu bröckeln, die Leute hatten keinen Bock mehr, dass der Glauben an das Projekt begann zu schwinden und so weiter und so fort. Und halt auch da wieder, das macht es nur noch perfekter, finde ich halt, wenn halt so die Entstehungsgeschichte dahinter halt auch noch so ein, ein Ringen mit dem äh, Sujet ist sozusagen und dann am Schluss schaffen sie es doch noch. Also da ist sozusagen auch so diese Heldengeschichte hinten dran.
1: Also ich bin ja immer noch sehr, sehr gespannt, irgendwann mal Journey zu spielen. Also irgendwann, wenn ich mal eine PS3 besitzen sollte.
0: PS4-Version äh, kommt übrigens. Oder
1: ja, aber ich besitze auch noch keine PS4, weil es derzeit einfach überhaupt keinen Grund gibt, sich eine dieser neuen Konsolen zuzulegen. Ja, ähm, ja wenn ist. es vielleicht mal irgendwann eine, ein, mehr Gründe als Journey gibt, dann ähm, ja. Äh, deswegen freue ich mich drauf. Aber ich kann wenigstens, also ich habe jetzt so lange zugehört, ohne was zu sagen und mir gedacht, da kann ich nichts. Ja, äh, ja, ja, okay, ja, verstehe ich. Und dann hast du angefangen von Kunst zu sagen und dann kann, dachte ich, endlich kann ich widersprechen. Äh, ohne widersprechen, macht es ja keinen Spaß, nämlich, wo du gesagt hast, äh, das gehört irgendwie, die Intention gehört bei dir bei Kunst dazu. Mhm. Ähm, wo, wo ich jetzt ja aus einem, wenn ich jetzt äh, auch an, an Studienzeiten, Literaturwissenschaft und so weiter zurückdenke, die Intention ist sowas von egal. Äh, weil erstens kannst du die Intention überhaupt nicht beurteilen ähm, und zweitens, selbst wenn du sie beurteilen könntest, was du in keinem Fall kannst, ähm, ist sie trotzdem egal. Und das finde ich halt... Ähm, ich finde das deswegen so spannend, weil diese, und das meine ich jetzt gar nicht auf dich persönlich bezogen, aber daran siehst du zum Beispiel, wie, wie diese komplette Branche immer noch total im, im fanzin stadium ist, selbst wenn sie Kunstdiskussionen oder Pseudokunstdiskussionen führt, ist, dass sie das auf einem Niveau tut, den, der, der auf einem Fancy-Niveau ist. So, wo immer wieder. Aber der, aber der Typ hat doch im Interview gesagt, das und das, das ist aber egal. Was Leute, also bei, 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 wenn wir, wenn wir wirklich bei, bei, bei Kunst. Diskussionen sind und bei, bei einer wirklichen, bei einer wirklichen Analyse würde dir in, ich sag jetzt mal, in der Literaturwissenschaft, wenn du dort mit einer Intention, mit einer Künstlerintention argumentierst, würden sie dich quasi aus der Universität lachen
0: völlig unbenommen. Das ist ähm, nur ganz jetzt wirklich so mein, geht, wir haben ja schon drüber mehrfach genau. darüber gesprochen, Lass uns die Kunstdiskussion nicht zu weit ausweiten. Nein, um Gottes Willen, ich,
1: ich fand das jetzt nur, nur ja. spannend, dann, weil das eben vielfach, weil das eben vielfach gemacht wird. Das erinnert mich dann immer so an, was weiß ich, so Tolkien-Diskussionen, wenn du dann irgendwas äh, sagst und dann jemand, ja, aber Tolkien hat ja in Brief XY äh, geschrieben und dann wissen wir jetzt ja, so und so war das gemeint, der wird das ja wohl besser wissen als du. Und dann denke ich mir immer, dann könnten aber wirklich, könnten wir alle nach Hause gehen. Das stimmt. Ähm. Um,
0: nur ganz kurz dazu, also das ist natürlich jetzt so mein persönliches Empfinden. Ich habe halt immer das Gefühl, Kunst muss was sagen oder ausdrücken wollen.
1: Das Nein, ist so es muss was sagen oder ausdrücken. Ob es das gewollt hat, ist relativ. Also ein schönes Beispiel dabei ist immer, äh, wie ich finde, äh, kennst du Arsen und Spitzenhäubchen? Mhm. Da gibt es ja den, den brillanten Film damals mit äh, Gregory Peck, oder? Ja.
0: Oh, das... Also den Schwarz-Weiß-Film. Es jetzt, jetzt, ähm, jetzt, die guckt ihn gerne. Ähm, Aber, naja.
1: Also, ich liebe Arsen und Spiel. Stehe also, äh, ich jetzt, so da, steh ich jetzt äh, irgendwie auf dem Schlauch? Ich gucke äh, mal. Bist du so mit Craig hm. oder, oder verwechsel ich den gerade? Das meine ich nicht. Äh, äh, nein, er ist mit Cary Grant. Ah, das, ja. Deswegen hätte ich ihn. Also, ja, ja. Der Pack Grant. Genau. Äh, der Film ist brillant und es gibt halt auch, also der basiert ja auf einem Theaterstück.
0: Mhm.
1: Und der Autor des Theaterstücks. Hat das ursprünglich als Drama geschrieben. Mhm. Dann haben sich die Leute kaputt gelacht. Also so wirklich ungefähr. Und er hatte das, also er gibt so, wie viel davon jetzt Legendenbildung und Wahrheit ist und so weiter. Aber das war nicht als Komödie angelegt.
0: Du meinst, es ist so wie es ist aber den eine, Bud Spencer das und Terence Hill-Film, die dann neu synchronisiert in Deutschland auf einmal Komödien waren, aber im italienischen Original noch anscheinend sehr
1: ernst. Waren sie das? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Aber das ist halt so ein schönes Beispiel, wo ein eine absolut zeitlos bekanntes Theaterstück, das heute noch aufgeführt wird und auch eine, eine brillante Verfilmung, ähm, wo die Intention des Autors vollkommen unerheblich ist für die Wirkung ähm, des, des Werkes. Und deswegen finde ich immer, muss man extrem vorsichtig sein mit Autorenintentionen. Also ich finde Kunst muss, da bin ich bei dir, Kunst muss was aussagen und Kunst muss was, also was zu sagen haben, aber sie muss es nicht zwangsläufig als Vorsatz gehabt haben.
0: Ja, okay. Ja, also jetzt, ist, wo äh, ich das so höre, das äh, macht tatsächlich Sinn, dann, äh, dann ruder ich sozusagen
1: ein <lacht> Stückchen zurück. Also, ja? das, äh, gönn mir das, dann habe ich wenigstens ja. bei einer Sache irgendwie genau. äh, zu dieser Diskussion was beigetragen. Ich erzähle vielleicht noch ganz kurz was dazu. Und
0: zwar, ist, ich, ich bin vielleicht sogar auch ein Spezialfall. Insofern, weil das Thema halt auch ausgerechnet so einen Nerv trifft. Weil es gibt nicht so viele Sachen, wo ich, glaube ich, so automatisch sehr emotional reagiere oder sowas. Aber so dieses ganze Vergänglichkeit- und Todthema und sowas jetzt, wo zum Beispiel auch meine Eltern ein bisschen älter sind, ja, und man sich darüber Gedanken machen muss, dass die eventuell irgendwann mal sterben könnten, da, das ist, liegt mir sehr viel näher vielleicht auch viele andere Themen. Also wenn es jetzt hier zum Beispiel in, in, in einem Spiel irgendwie um Kinder oder Eltern oder Vaterschaft ginge, das kann ich nur approximieren über meine beiden kleinen Brüder, aber ich habe selber keine Kinder das finde ich zum Beispiel aber sehr. Und ich, was ich übrigens bemerkenswert fand, ist bei, bei Journey ist halt einfach nur, das war, also ich habe das gespielt und hatte das dann auf dieser Interpretationsebene quasi im zweiten Durchlauf gespielt und man schaut sich halt so um zu seinen lieben Menschen sozusagen, den Menschen, äh, in, die einem was bedeuten und dann macht ihr das Spiel halt in dem Moment relativ für meine Begriffe grausam klar. Einer von euch geht zuerst und am Ende steht einer quasi alleine auf diesem Scheißberg. Ja. Und das, äh, das hat sehr starken Eindruck hinterlassen. Also, dass ein Spiel das ist, sowas ja auch, kann.
1: Das ist ja auch tatsächlich eine Aussage. Also, ich meine, ähm, äh, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen gespoilert bin, ähm, äh, werde ich ja wie gesagt irgendwann, früher oder später werde ich mal nachholen, aber das ist ja wirklich eine Aussage. Also, du hast halt bei so extrem wenigen Spielen, wären wir überhaupt nur in der Nähe von, ich habe, die haben so eine Aussage getroffen wie die jetzt auch noch inszeniert also das ist jetzt ja keine weißt du dann das das macht halt das kunstwerk dann am ende äh, äh. Dann am Ende ein bisschen aus, ist natürlich, wie, wie diese Aussage ausgeschmückt ist. Dieses am Ende ist jeder für sich für sich alleine oder so. Als Aussage, die ist ja keine neue in der Literatur, Film und so weiter, also in der Kunst. Es ist ja kein neues Motiv. Aber wenn das ein Medium wund wunderbar ausschmückt sind oder, oder gar nicht darauf hinarbeitet, dann kommt halt am Ende sowas raus, wie du jetzt bei Journey beschreibst. Aber das, das Schlimme ist ja, dass die wenigsten Spiele überhaupt nur versuchen, dahin zu kommen.
0: Ja, und ich meine, es macht es komplett ohne Cutscene, Erzählung, Text, Sprachausgabe, sonst irgendwas, ja, also rein über diese, diese ikonischen Bilder von dieser früheren Zivilisation und über die, die, die Spielhandlung und auch da wieder, dadurch, es, es wird halt quasi logischerweise nach hinten raus immer schwieriger, den Weg gemeinsam zu Ende zu gehen, ja. Und auch das ist halt alles, ist, 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 im Grunde genommen ist es ein Spiel, das nach hinten raus halt schwieriger wird, so wie die meisten Spiele nach hinten raus halt schwieriger werden, ja. Und ja, und wie es halt all, all diese, diese, diese teilweise auch typischen Spielmechaniken benutzt, um auf diesen Punkt hinzuarbeiten. Oh. Also wie gesagt, es ist, äh, ja. Und ich, deswegen aber, und das Schlimme ist so ein bisschen, ich habe es vom ersten Durchspielen relativ unbefangen gespielt und fand es einfach nur sehr schön, und es hat ja auch dann nochmal diesen feel teil dahinter, der, weißt du, wo man dann halt, durch, wenn man durch diesen Lichttunnel quasi geht und dann ist ja dann noch so ein Teil, wo dann fliegt man durch seine etwas fantastische, buntere Welt, die nicht so verlassen scheint und so. Und dann kommt diese quasi Wiedergeburtsszene am Ende. Das heißt, da haben sie vielleicht noch so eine Art Happy End hinten dran. Das ist was, was ich so als Atheist eher ausblende, ehrlich gesagt, ja. <lacht> ähm, vielleicht wirkt das deswegen auch wieder auf andere Menschen nochmal anders, ja, aber, ähm, ja, und wie wie es halt die ganze Zeit da quasi auf diesen Punkt hinarbeitet, auch wie du dann im, im Spiel mit einem fremden Menschen, ja, also es ist ja ein Random, der dir da quasi zugeteilt wird, ja, ähm, und dann, dann versuchst du da gemeinsam zu, zusammen zu bleiben und so. Und wie, wie lieb du auch diese Figur gewinnen kannst, ja. Weil halt eben auch, auch das ist übrigens eine, eine sehr anschaulich, ja, äh, weil dir halt keiner, kein, kein Call-of-Duty-Spieler im Ohr hängt, der dich beschimpft oder sonst was, sondern es ist nur diese andere Figur. Und die machen auch so lustige, so vogelartige Geräusche, wenn sie, wenn sie miteinander sprechen und so, ja. Nee, also das ist, äh, wie gesagt, ich, ich, mir fällt kein anderes Spiel ein, das in sich so rund ist und alles so richtig macht und dann auch noch so wunderbar den Punkt trifft, auf den es gezielt hat.
1: Also, wenn du so beschreibst, auch noch von, von kleinem Studio und so weiter, äh, würde ich natürlich äh, immer Portal in den Raum werfen. Aber ich glaube, meine, meine Portal-Liebe hatten wir an anderer Stelle in diesem Podcast eh schon mal gemacht. Aber dabei muss ich halt immer dran denken, weil das, das macht genau das, was du jetzt bei Journey beschrieben hast. Ich finde, da greift alles perfekt ineinander und es arbeitet wunderschön auf ein, auf ein perfektes Finale hin. Es hat bestimmt nicht so viel zu sagen wie Portal. Wie, wie Journey? Ähm, oder bestimmt nicht so viel äh, äh, Substanzielles zu sagen, aber es funktioniert zumindest so, wie du Journey beschreibst, halt ähnlich. Ja, würde ich sagen.
0: Bei Portal bin ich insofern bei dir, dass es natürlich auch ein Spiel ist, das gerade, also ich glaube, du hast, als du darüber gesprochen hast, auch bei Portal erwähnt, dass es halt perfekt in seiner Länge ist. Ja. Das ja. dürfte nicht länger sein. Nein, um Gottes Willen. Ja.
1: Portal 2 äh, leidet allein schon deswegen, weil es zu lang ist. Erheblich zu lang.
0: Und das ist wahrscheinlich genau die, 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 das, was, was solche Spiele dann eben auch auszeichnet, der eben zu wissen, wann Schluss sein muss und die diese Beschränkung auf das Wesentliche zu finden tatsächlich. Ist ja häufig schwierig genug. Vielleicht ist auch das wieder einer der Fälle, wo halt eben durch die Budgetbeschränkungen tatsächlich vielleicht äh, dem Spiel äh, besser angedient ist.
1: Man muss vielleicht auch mal wirklich auch öffentlich mit dem, mit dem Mythos aufhören. Äh, aber da hatten wir es ja schon, äh, da hatten wir auch schon Diskussionen in den Kommentaren, dass irgendwie mehr Spiel halt automatisch gleich irgendwie besser ist. Ach, eben also eben. ich habe nichts, ich weiß, du, ich habe auch nicht, also ich finde nicht schlimm, dass Call of Duty fünf Stunden lang ist, die Singleplayer-Kampagne. Ich finde schlimm, dass die langweilig ist. Nicht, dass die nur fünf Stunden lang ist.
0: Ja, äh, also das, ist, das ist halt mein,
1: mein Problem damit. Ja. Wenn die fünf Stunden so brillant wären wie bei Portal, würde ich da jedes Jahr gerne 40 Euro dafür ausgeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei vielen Spielen ist tatsächlich auch einfach nur erkennbar, wie dann Spielzeit gestreckt wird. Weißt du, wir haben zum Beispiel ja auch über äh, Dragon Age und diese ganzen. Hm. Diese Zumüllen mit Spielzeitstrecke Quests ja. gesprochen und so. Also das müssen ah. wir nicht aufrollen, glaube ich. Aber, aber ja. gut,
1: Lieblings Lieblingsspiele, dann gehen wir mal ein bisschen weg von der von der Meta-Ebene. Ich habe gar kein Meta, doch, also ich meine, ich könnte jetzt so, so ein bioshock Infinite zum Beispiel, wenn wir über Shooter reden, anführen. Ähm, äh, aber Lieblingsspiele total. Also ich kann natürlich keine Lieblingsspieldiskussion machen, ohne Ultima 7 äh, als erstes zu erwähnen. Das äh, aus meiner Sicht äh, beste Rollenspiel äh, aller Zeiten. Nicht nur, weil es, weil es bis heute die meiner Ansicht nach äh, glaubwürdigste Welt simuliert, die bislang simuliert äh, wurde, was echt schon was heißen will, angesichts dessen, dass das von 1992 ist. So
0: was ähm, in der Ecke. Sieht aus wie äh, 1977.
1: Och nö. <lacht> ne, also ich finde find, das, also wenn es nicht diesen ekelerregenden Speichermanager hätte, diesen Voodoo-Manager, also Voodoo hieß das Ding, ähm, unter dem das, oder äh, mit dem das damals veröffentlicht wurde, der sorgt hat heute noch dafür, dass das ruckelt. Ähm, und es gibt ja eine Mod, Exalt heißt die, glaube ich, ähm, da kannst du dann so eine Smoothing-Option ähm, aktivieren und das sorgt dann dafür, dass es nicht mehr ganz so extrem ruckelt, aber Ultima 7 ruckelt halt auf jedem. PC, selbst auf den neuesten. Aber abgesehen davon finde ich, kann man das auch, auch optisch heute noch wunderbar spielen. Das ist schön. Also, das ist, ich finde das auch, das hat farblich auch einen schönen Stil. Das ist noch so eine, so eine altmodische, kunterbunte Fantasy-Welt. Ich bin sowieso einer von denen, die der Meinung sind, dass also dieser, dieser aktuelle Trend, alles muss nitty und gritty sein, ist, also, wenn es das auch gibt, finde ich das nett, aber nicht alles muss nitty und gritty sein. Ähm, und nicht alles muss immer nur, es gibt nur diese Graustufen und es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß, bla bla bla. Selbstverständlich gibt es das. Ähm, da, reicht auch, da reicht auch ein Blick in die etwas jüngere deutsche Geschichte, um herauszufinden, dass es selbstverständlich sehr viel Schwarz und sehr viel Weiß gibt neben den ganzen Graustufen. Oder Rot? Ähm, äh, auch, ja. Ähm, ja. Rot. Ja, die äh,
0: war doch rot, schwarz- so. und weiß, Mensch. Oh. Ich, 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 ich dachte, die, so bei nazi -Vergleichen ich, ich muss ich nicht
1: jetzt ja Aber jetzt kommt er mir hier mit Symbolismus. Okay, also du findest eine äh, genau. farbenfrohe Welt schön. Äh, äh, nein, ich finde generell mal wieder so eine Farben äh, oder überhaupt eine farbenfrohe Welt zu haben in dieser, äh, fände ich heute mal wieder schön, wenn es das in dieser ganzen, in dieser ganzen Nitty-Gritty-Verse äh, gibt. Aber ich wollte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass Ultima 7 im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, gar nicht irgendwie findet. Also ich finde es nicht so. Sonderlich ich finde halt, wie gesagt, A, simuliert es wunderschön eine Welt mit äh, Tagesablauf und so weiter. Damit haben ja wirklich heute noch Spiele ein Problem, einen halbwegs glaubwürdigen NPC-Tagesablauf zu machen, wo der Typ morgens aufsteht, aufs Feld geht, äh, mittags zum Essen reingeht, abends zum Bier in die Kneipe geht und danach wieder schlafen geht. Das kriegen ja heute die meisten Spiele noch nicht hin. ja. Warum auch immer. Ähm, wahrscheinlich, weil sie, sich, weil sie sagen, für dieses bisschen Feature müssen wir uns äh, gar nicht so viel äh, Entwicklungszeit nehmen, die es wahrscheinlich kostet. Ja. Dann diese, diese ganze Brotbackgeschichte, die ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich finde halt, erstens erzählt dieses Spiel wirklich eine, eine interessante Geschichte. Aber was es halt vor allen Dingen tut, ist, es bettet diese Geschichte so perfekt in sein Universum ein, dass halt so eine, ja, so eine Art Gesamtkunstwerk entsteht bei Ultima 7, finde ich die dafür sorgt, dass ich diese Welt, dass das eine dieser wenigen Fantasy-Welten ist, die ich tatsächlich retten will, weil sie es wert ist, gerettet zu werden, weil sich die, weil sich die, die Autoren und die, die, die Spieldesigner die Zeit nehmen, mir zu zeigen, warum diese Welt es verdient hat, gerettet zu werden oder meinen Einsatz verdient hat. Weil die Leute aufrichtig sympathisch sind, weil es sich Zeit nimmt, seine NPCs tatsächlich auszuarbeiten und die nicht irgendwelche Pappkameraden sind, über deren Kopf dann irgendwie NPC steht, so ungefähr, sondern schon, schon von der ersten, von der ersten Stadt an, in der du, in der du dich dann wiederfindest, du, ähm, du, du Charakteren begegnest, bei denen du halt aufrichtig der Meinung bist, okay, ich will nicht, dass denen jetzt irgendwie was Schlimmes passiert, während du dann an. Andererseits Bösewicht, in Ultima 7 ist das irgendwie Batlin und Abraham und Elizabeth, also EA. Ähm, äh, denen du aber erst ganz am Schluss begegnest, also die ganze Zeit hast du es mit Batlin zu tun, der da diese Scientology-artige äh, Sekte namens äh, Fellowship gegründet hat, in deiner Avatar-Abwesenheit von Britannia. Und du hast ja keine, und das Schöne ist übrigens, das Handbuch damals von Ultima 7 war irgendwie das Handbuch der Fellowship. Also es war so ein Propagandatext. Mhm. In dem halt quasi auch noch das Spiel erklärt wurde, aber halt alles so in diesem von diesem Fellowship gefärbten äh, Scientology-Gedankengut.
0: Das war ja sowieso damals die Masche von Origin, das war schon Origin, oder? Äh, ja, ja. Ja, die haben ja bei ganz vielen diese, äh, diese, diese Begleitmaterialien dabei gehabt. Bei Wing Commander war ja
1: auch das Pilotenhandbuch ne? die, genau. ja, und so weiter. Aber das, das war halt einfach nur, also quasi das normale Handbuch, was auch bei früheren Ultima-Teilen war, jetzt halt geschrieben von Batlin, also dem Bösewicht von von Ultima 7. Und wie Ultima 7 halt wunderbar funktioniert, ist dieses, du kommst in diese Welt und du weißt, mit dieser Fellowship stimmt irgendwas nicht. Das Problem ist nur, niemand anderes weiß das. Also es gibt auch noch ein paar, die sind denen, stehen denen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Hm, da stimmt ja wohl alles nicht. Und du ähm, klärst halt eine Mordserie auf, damit fängt der ganze Spaß halt an. Ja. Und du weißt, irgendwas stimmt nicht, aber diesen komischen Teflon-Pfaffen ist halt nichts nachzuweisen. Und so entspinnt sich halt eine wunderbare, auch eine wunderbare Dynamik, die zum Beispiel beim letzten Mal bei Witcher hatten wir es ja, oder hatte ich ja zum Beispiel kritisiert, dass das Spiel mir relativ, und die Handlung des Spiels mir relativ wenig Anlass gibt, warum ich das eigentlich tangieren soll. Und, Entschuldigung, bei, ähm, bei Ultima 7 kommt halt noch hinzu, was da eine Rolle spielt, ist, dass das natürlich eine Kulmination ist von Ultima 1 bis 6. Mhm. Das heißt, du kommst in eine Welt zurück, die du schon sechsmal irgendwie vor irgendeinem Untergang gerettet hast. Okay, die, die früheren, die ganz frühen Ultima-Teile waren noch nicht äh, Britannia, das war noch Sosaria, aber ist ja wurscht, da warst du halt schon sechsmal. Und jetzt kommst du halt zurück und stellst halt fest, okay, du in Ultima 4 äh, bist du zum Avatar der, äh, der Tugenden geworden und so weiter. Und jetzt kommt diese Fellowship, die der Meinung ist, diese ganze Avatar und diese ganze tugenden Scheiße ist doch alles ein äh, äh, großer Käse. Wir haben jetzt unser eigenes spirituelles Ding. Ähm, und du kommst halt zurück in diese Welt und keiner weiß, keiner hat dich gerufen als Avatar und äh, niemand weiß, wie zur Hölle du da eigentlich hingekommen bist und was du da eigentlich sollst, weil es gibt eigentlich gar kein großes Problem. Ähm, und du weißt halt nur instinktiv, okay, mit diesen, mit diesen Typen stimmt was nicht. Ähm, in einer Welt, die dir eigentlich auf einerseits sehr vertraut ist und andererseits halt, weil sie bei jedem Ultima immer ein bisschen wieder was Neues gemacht haben, ein bisschen was hat sich verändert, trotzdem immer noch zum Entdecken einlädt. Und wenn in so einer Welt halt dann so ein Bösewicht wie diese Fellowship kommt oder wie dieser Battling kommt, der halt, von dem du halt merkst, äh, wie er dann dem Avatar mit sehr viel Verachtung und Sarkasmus und so weiter begegnet, dann bist du halt relativ schnell in so einer emotionalen Position als Spieler, wo er dich dann tatsächlich selber an anspricht. Also wo du dann tatsächlich davor sitzt und du denkst, du kleines Arschloch, ich finde schon noch raus, was du auf dem Kerbholz hast. <lacht> ähm, und das machen, finde ich, Spiele viel, viel, viel zu selten jetzt. So vielleicht als kleinen Exkurs, was ich ja nie verstehe. Du hast so viele Spiele rein und jede davon wird mit jedem Spiel rebootet.
0: Ja, nicht mit jedem, aber... Du, äh,
1: jedes Assassin's Creed ist quasi ein Reboot. Ja, aber Witcher zum Beispiel nicht doch, du kannst Witcher 3 kannst du problemlos spielen, ohne je ein Witcher gespielt zu haben. Du verpasst nicht viel. Also du verpasst dasselbe wie der Witcher 2-Spieler eigentlich.
0: Es gibt schon, also zum Beispiel die ganze Geschichte mit
1: Triss Merigold, verstehst du schon erst dann richtig, wenn du zum Beispiel den zweiten ja, Teil Ja, aber du, kann, du kannst, es, also wir reden aber nicht über dasselbe, wie du es A bei einem Ultima 7 damals hattest, oder wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, du, ich verstehe halt nicht, warum Spielehersteller so ein großes Problem damit haben, dich immer wieder ins, in diese Universen, eigentlich mögen das ja Menschen, also guck dir Game of Thrones an. Wenn du halt, okay, wenn die fünfte Staffel Game of Thrones gucken willst, solltest du die ersten vier geguckt haben. Ja. Da hat jetzt HBO kein Problem damit. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Serie weniger populär dadurch ist, dass sie dich halt mehr oder weniger zwingt, die ersten vier zu gucken. Spielehersteller, könntest du ja meinen, fürchten sich davor wie der Teufel vorbei Weihwasser. Es
0: könnte ja hinterher
1: ein, zwei Käufer abschrecken. Äh, genau, so ungefähr. Aber das fehlt halt in diesen ganzen heutigen Spielen. Das ist auch bei Witcher längst nicht so ausgeprägt. Bei Dragon Age, natürlich weißt du ein bisschen mehr über die Welt, wenn du es schon vom ersten gespielt hast. Du kannst Inquisition spielen, ohne Origins oder zwei Herren gerührt zu haben. Ja, aber da wechseln sie ja auch immer die Hauptfigur. aber aus genau den Gründen. Wie scheiße ist das denn? Ja, ich ja. finde das ja. Ich wollte nur Witcher find, da so genau. ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, also Witcher macht schon besser als, als andere, aber es ist trotzdem halt weit von dem entfernt, was du vielleicht vielleicht früher bei einem Ultima gehabt hast. Mhm. Aber just genau diese Vertrautheit mit dieser Welt. Und mit ihren Figuren, weil du hast ja dann auch bei Ultima 7, da hast ja wieder YOLO und Shamino äh, und Dupré als deine Gefährten, die du schon irgendwie seit Ultima 4 hast. Diese komplette Vertraute, dieses Zurückkommen in eine vertraute Welt, die plötzlich vollkommen anders ist. Dieses Spielen mit den Erwartungen des Spielers, ähm, das können Spiele heute gar nicht mehr, weil sie sich gar nicht mehr trauen, tatsächliche Nachfolger zu sein. Und eine Geschichte weiter, oder eine neue Geschichte im gleichen Universum zu spinnen. Es muss ja alles wieder, wie gesagt, jedes Mal, ähm, bis auf vielleicht die kleine Ausnahme Witcher, hast du halt überall diesen Reboot und der nimmt halt spielen diese diese diesen emotionalen Impact, dass ich mich in der Welt tatsächlich verbunden fühle. Ich meine, bei Assassin's Creed habe ich wie oft eine Welt gerettet, die mir letztlich total scheißegal ist. Weil, äh, wem bin ich da verbunden?
0: Ja, wobei Assassin's Creed ja auch gerne im
1: Kern irgendwelche Rachegeschichten
0: erzählt, da ist ja das Weltenretten dann so sekundär.
1: Ja, aber auch, äh, was erzählt dann, also, also der übergreifende Plot bei Assassin's Creed ist halt immer schon, äh. Ja, ja, also das halt, ja, das ist halt
0: unbestritten. Äh, ich sag ja nur, weißt du, bei äh, Assassin's Creed 3 hat doch, haben sie doch das Indianerdorf angezündet, wo deine Eltern gewohnt haben und dann hier Ezio hat doch auch die ganze Zeit nur Rache gesucht, will ich mich nicht ja, bei, den, ne? übrigens
1: übrigens bei Ezzo, das war noch, also der hat immer noch am besten funktioniert, weil ich den wenigstens drei Spiele lang gespielt habe.
0: Ja, der hatte seine eigene kleine. Äh,
1: genau. Welt. Also den, den habe ich vielleicht irgendwann lieb gewonnen, wo ich vielleicht irgendwann gesagt habe, hey, ich habe mit dem schon irgendwie 200 Stunden im ersten und im äh, in Assassin's Creed 2 und danach in Assassin's Creed, was war's jetzt, Brotherhood oder das andere, ich verwechsel lieber ihn immer. Ähm, also dann, dann hast du schon wenigstens eine Bindung zu dem Charakter, aber irgendwie jede, oder die meisten von den modernen Spielen schmeißen dir in jedem, in jedem Ableger einen neuen Typen hin und wundern sich dann, dass keine emotionale Bindung bei dem aufkommt.
0: Ja, wobei natürlich bei manchen äh, kann man vielleicht auch verstehen, wenn sie sich sagen, so, ah, okay, den, äh, den schmeißen wir besser weg. Also ist jetzt nicht so, dass jemand danach geschrien hätte, dass sie den Hawk aus äh, Dragon Age 2 zurückholen.
1: Äh, nein, okay. Wobei Hawk jetzt kein, also Hawk war jetzt nicht unbedingt das Problem. Sicherlich äh, nicht, von, nicht das von, von Dragon Age 2. Äh, aber um nochmal auf Ultima 7 zurückzukommen, was du dann hast, du hast eigentlich eine, eine, eine ziemlich eine ziemlich, ich würde sagen, moderne Geschichte in einem Fantasy-Universum, weil du eben so äh, Serial-Killings äh, verfolgst, von denen du natürlich relativ schnell raus hast, dass das EA war, also Elizabeth und Abraham, <lacht> ähm, die ihre Initialen <lacht> ja nicht umsonst haben, äh, was damals so ein, so ein kleiner Seitenhieb auf Electronic Arts war. Ähm, und was ich, aber, was ich aber schön finde an dieser ganzen, du hast ja dieses Konstrukt, diese, diese, dieser Fellowship, die ja eben dieser offensichtliche Seitenhieb dann auf Scientology ist. Und relativ spät im Spiel findest du einen Gegenstand im Laufe dieser Haupthandlung, der dafür sorgt, dass dir alle die Wahrheit sagen müssen. Und dann kannst du einmal durch diese ganze Welt zu, diesem, zu jedem von diesen Fellowship-NPCs gehen, die dich die ganze Zeit belogen haben, und die erzählen dir dann fröhlich ihre geheimsten Pläne. <lacht> allein diesen, Plot, allein diesen, diesen Plotpunkt finde ich großartig. Und, und so tut sich da oder gibt sich bei dem Spiel, finde ich, halt eins zum anderen und das in einer großen schon zu Beginn. Also ich meine, früher hat man bei Ultima 7 1992 hat man einfach noch nicht von Open World gesprochen, aber es ist halt eine Open World. Du kannst halt schon am Anfang überall hingehen oder so ziemlich überall. Irgendwann musst du dir halt ein Schiff leisten. Ja,
0: zuerst kommst du aus können. der komischen Stadt nicht raus, oder? Ja, das ist halt
1: die Kopierschutzabfrage.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, aus der Stadt kommst du halt nur raus, wenn du, wenn du Längen und Breiten gerade von der mitgelieferten Stoffkarte eingibst. Das ah, war genau. damals die Kopierschutzabfrage, ja. genau. Ja, ja. Ähm, ich
0: als GOG.com-Käufer muss sein, da das mitgelieferte PDF schauen. Ein richtig. bedeutend weniger erfreuliches Alles. <lacht>
1: ähm, jetzt hast du mich kurz aus dem, jetzt hast du mich, was, was wollte ich jetzt nicht sagen? Ah ja, und ähm, das Schöne in dieser Welt ist, du kannst ja wirklich, im Gegensatz ja, zum Beispiel zu Witcher und so weiter, ich kann ja auch jeden umbringen in der Welt, wenn ich das wollen würde. Also das ist halt so eine Welt, in der sie dir wirklich spielerisch relativ wenig... Ähm, also du kannst der Story folgen, die führt dich dann einmal quer durch. Du kannst auch einfach irgendwo rumlaufen und einen Dungeon erkunden oder dies oder jenes machen. Also die ist offen auf so eine Weise, die wie sie Witcher und Dragon Age bis heute nicht sind. Ähm, wenn ich will, kann ich jeden NPC umbringen, ähm, was dann halt irgendwann das Spiel unspielbar macht. Aber dann sagt, aber das ist halt noch, weißt du, so Spiele, die sagen, mein Gott, wenn du das halt machen willst, dann ist halt das Spiel, also dann kannst du halt nicht mehr durchspielen, sind ja halt alle tot, <lacht> ähm, wenn du das unbedingt möchtest. Und es hat halt noch so, so schöne Sachen wie zum Beispiel, ich kann jeden bestehlen, wenn ich will. Nur, wenn ich das oft genug tue, laufen mir halt meine Partymitglieder weg, weil die das scheiße finden, wenn der Avatar die ganze Zeit unschuldige Leute beklaut.
0: Dazu muss man übrigens, glaube ich, sagen: Ich bin ja, vielleicht mal ganz kurz, wenn ich mal ganz kurz einhake, ich habe es hm? ja versucht, nachdem du immer davon schwärmst, habe ich mir das Ding ja gekauft. Ich habe mich auch bemüht bin da aber nie wirklich reingekommen. Deswegen ist mein Wissen begrenzt. Aber äh, ich erinnere mich daran, dass ich mit dem Richard Garriott auch mal drüber gesprochen habe. Und bei den Ultima-Spielen ist es doch, glaube ich, so, dass du tatsächlich ein tugendhafter Held sein musst oder sollst. Nicht wahr? Ja. Also das Spiel bestraft dich tatsächlich, wenn du kein ja. Held bist. Genau. Ja. Und also das, das Spiel bestraft dich, wenn du die Rolle nicht spielst. Genau. Und das fand Ge ich übrigens sehr interessant, weil er nämlich auch gesagt hat, und da das ist eine Perspektive, die mir zumindest sympathisch ist, wo ich ihm erstmal beipflichten würde, ist, er sagt halt, das ist auch, dieses ganze Hü und hot ist halt blöd, ich habe halt gesagt, du spielst jetzt einen Helden, ja, und dementsprechend reagiert das Spiel auf dich, wenn du mhm. diese Rolle nicht ausführst, deswegen hat er ja auch immer diese Tugenden quasi da im Zentrum der Altemba-Reihe, mhm. um die es ja anscheinend immer wieder geht, <lacht> ja, und das ist, das finde ich zumindest ganz cool, weil ich ja immer sage, ich finde es gut, wenn Spiele eher ein klar gefasstes und auch engeres Regelsystem haben. Davon leben die ja. Und dieses Öffnen nach dem Motto, hey, der Spieler darf alles und du kannst dich entscheiden und sowas, das klingt auf dem Papier immer super, bedeutet aber meistens, dass irgendwo, finde ich, einen Teil der Faszination auf der Strecke bleibt. Ich fand das immer super zu beobachten bei den Hitman-Spielen, wo ähm, im ersten Hitman, da musst du noch diese Aufträge eben so durchführen. Das sind so Puzzles. Du musst halt rausfinden, mhm. wie mache ich das? Ja? Wo deponiere ich die Waffe von? Wo komme ich? Wie schaffe ich das, ohne drauf zu gehen? Und dann haben sie gesagt, im Zweiten, wir bieten dir mehr Optionen an. Was darauf hinausgelaufen ist, dass ich mir gedacht habe, so oh, ich lege halt alles um.
1: Mhm. Geht schneller.
0: Reicht. Ja, <lacht> Geht auch. Das ist halt so die Idee auf dem Papier, dass der, der Spieler selbst die Entscheidung trifft, ob er sich so leicht machen will und ob das Spiel dadurch banaler wird, er, er könnte aber es ja so spielen, ja, dass es nicht das banal ja, wird. Ne? Aber, aber, das aber das ist ja, <lacht>
1: das ist ja, das ist ja das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, aber das ist ja eine der Sachen, ich weiß nicht, hatten wir die schon mal, also ich finde ja eine der, der, der größten Fehlentwicklungen äh, der, größten Fehlentwicklung der äh, jüngeren Spielegeschichte ist dieses, der Spieler soll so viele Entscheidungen wie möglich treffen. Das sorgt für wesentlich schlechtere Spiele.
0: Ja, da, darauf äh, wollte ich ja genau. Da hinaus. Ja, Aber, ist ja, so fast angekommen, sozusagen. Äh,
1: weiß nicht, hatten wir das schon jemals? Also, das ist ja so, so ein kleiner Pet-Peef, äh, den ich auch habe, von Dragon Age und so weiter, angefangen. Wie, was, ich, was ich halt grässlich bei, bei den ganzen modernen Rollenspielen finde, und was bei Ultima 7 zum Beispiel wunderschön gelöst ist, Ultima 7 ist ein Rollenspiel. Ich spiele eine Rolle. Ich spiele den Avatar. Und wenn ich das richtig mache, fühle ich mich irgendwann wie der Avatar. Also wird quasi ein bisschen dieses diese inhärentes Problem, das ja Spiele haben, ist, dass ich mich in diesen Protagonisten reinversetze. Dass ich quasi nicht mehr Jochen bin, der am Bildschirm sitzt, sondern der Typ bin, der da tatsächlich spielt. Ähm, das ist ja auch das gleiche Problem wie, was weiß ich, äh, äh, Romane haben, äh, wo ich im Idealfall nicht die ganze Zeit davor sitzen sollte und mich sagen soll, was macht er denn jetzt, der doofe Protagonist, und was macht er denn jetzt, sondern dass ich mich in den reinversetzen kann. Ähm, da haben Spiele noch ein bisschen schwieriger, würde ich argumentieren, weil du halt sehr viel, sehr viel Meta noch dabei hast, in Menüs gehen und so weiter, was du halt bei, ähm, äh, bei einem Roman lesen jetzt nicht unbedingt hast. Ähm, aber wenn ich halt ein Rollenspiel habe, in dem ich keine Rolle spiele, sondern Jochen im Fantasy-Universum bin, dann wirst du diese Schranke nie aufbrechen, die inhärent erstmal davor sitzen. Das hat zum Beispiel Ultima 7 halt relativ gut geschafft, weil es mich zwingt, eine Rolle zu spielen. Und das ist ja der Sinn eines Rollenspiels. Wenn du morgen Eddie und die anfängst oder das schwarze Auge oder wie diese oder Cyberpunk, wie die ganzen Rollenspiele einfach heißen, dann ist der, der eigentliche Zweck, ist, dass du jemand anderes spielst. Du spielst dann nicht André Peschke im Cyberpunk-Universum, sondern wirklich den Charakter. Und das haben Rollenspiele so ein bisschen vergessen im Laufe der Jahre und dem großen Sandbox-Hype. Ich meine, bei Skyrim spiele ich doch nicht den ganz im Ernst. Also da spielst du dich selber im Fantasy-Universum. Ich entscheide, wenn ich entscheiden darf, entscheide ich, wie würde denn ich entscheiden. Ja, persönlich. Darüber. Und das ist bei den bei den ganzen Bioware-Entscheidungen zum Beispiel auch. Dann sitze ich bei Dragon Age oder bei Mars Effect und Co. und dann überlege ich mir, hm, was würde denn jetzt ich an der Situation machen, aber nicht vielleicht, was würde denn mein Charakter, der ganz anders sozialisiert wurde und so weiter, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt, was würde der dazu sagen? Und das finde ich, den, den zweiten Ansatz finde ich viel spannender. Ich würde jetzt
0: nicht unbedingt das, das eine komplett ausgrenzen wollen. Also es ist sicherlich auch diese völlige äh, Freiheit, die ja meistens dann trotzdem ihre Grenzen kennt, wo es dann halt wieder ein bisschen äh, bricht. Ne? Äh, das ist jetzt nicht per se schlecht, aber es ist auf jeden Fall ein Mangel, ein eklatanter Mangel da und ich würde es nicht auf Rollenspiele begrenzen. Ich finde, dass sehr viele, deswegen auch das Hitman-Beispiel, sehr viele Spiele verlieren etwas. Das, manchmal gewinnen sie auch sehr viel dazu und in an anderen Fällen jetzt würde ich Hitman 2 zumindest dazu rechnen, äh, verlieren sie mehr als sie gewinnen durch diese, diese zusätzliche
1: Entscheidungsfreiheit. Ja, je je also ich würde argumentieren, je sandboxiger ein Spiel wird, weil auch die Hitman-Reihe wurde ja immer sandboxiger. Ja. Das war ja am Anfang, war ja, und wenn, wenn dann heute bei neuen Hitmans sagen, oh, es ist nicht mehr so sandboxig wie früher, dann denke ich nämlich, an, nee, am Anfang war das nicht sandboxig. Am Anfang war das, finde die eine Möglichkeit raus, das zu machen. Naja, vier oder fünf gab es. Oder meinten. ja, okay. Aber, ja, ja. äh, aber finde die sehr wenige. Und heute ist es eine, finde eine von 722.000. Und wenn du noch eine findest, an die wir gar nicht gedacht haben, auch super. Ja, und sonst klick alle um. Genau. Und je, je sandboxiger, und ich meine, ich mag ja äh, Sandbox-Spiele. Aber dieser diese aktuelle Trend, wir werden alle Sandboxinger und wir werden alle und ganz viele Entscheidungen dem Spieler überlassen, führt zu viel schlechteren Spielegeschichten und zu viel schlechteren. Ich denke mir dann immer, ähm, kannst kann dich noch an diese Abenteuerspielbücher erinnern von früher, so blättere auf Seite 7, wenn du links lang gehen willst, blättere auf Seite 17, wenn du rechts lang gehen willst.
0: Ja, natürlich. Nicht. Die waren was... nicht
1: besser als ein Roman, äh,
0: Nicht unbedingt. als ein Gute. Aber ich glaube, habe ich es hier schon mal erzählt, dass es total cool war, als ich Ian Livingston getroffen habe. Oh Gott, du, den gab's
1: wirklich? Ich dachte immer, das ist bestimmt Pseudonym, so wie äh, der John-Sinclair-Autor oder so.
0: Nee, ist total super. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, Vielleicht deswegen halte ich mich kurz, aber ich habe tatsächlich ich auf dem äh, Event zur Tomb Raider Anniversary, der war ja äh, Eidos-Mitgründer der Livingston, und äh, der war bei diesem Ding zum Geburtstag von Tomb Raider. Hatten sie halt diesen Toby Gard, der, der das damals erfunden hat, miterfunden hat und eben den Ian Livingston da. Und das war tatsächlich das, was, was für mich war das das Coolste an diesem Event, mit dem äh, das Interview zu haben. Und ich habe halt die ganze Zeit halt, halt Fragen zu diesen Abenteuerspielbüchern <lacht> gestellt. Und die wichtigste natürlich, haben sie jemals, jemals jemanden getroffen, der nicht mindestens einmal gelesen hat, er ist tot und sich gedacht hat, ein Scheiß bin ich und geblättert hat und er hat gemeint so, hey, ich habe die Leute gesehen und die haben die Bücher immer so mit zwei Fingern gehalten, die, die Seite, wo sie hergekommen sind und die Seite, wo sie <lacht> gerade genau. sind.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Und ich meine, so das war ne das war ein nettes Gimmick mit 13 oder 14 oder so fand ich die auch mal eine Zeit lang super. Aber heute würde ich sagen, ein Autor, der weiß, was er erzählt, der kann mich ganz anders mitnehmen, als diese, diese äh, entscheide ich dafür und entscheide ich dafür und wir müssen diese Sachen berücksichtigen und diese. Und ich meine, letztlich ist es trotzdem eine 0815-Geschichte, weil je mehr Entscheidungswege und je mehr Pfade du einbaust, desto banaler muss deine Handlung werden.
0: Und, das was das, das auch ein Ergebnis davon ist, die coolen und bewegenden Dinge geschehen dann immer anderen Leuten. Genau. Also bei Skyrim und so weiter oder auch bei Dragon Age finde ich das sehr bezeichnend. Du siehst und erlebst halt echt coole Sachen und es sind auch wirklich sehr, sehr, also mit, mit, mitunter zumindest jetzt ergreifende Sachen dabei, aber das sind halt die anderen Charaktere und du beobachtest
1: das man könnte denken, und das, das, das Schöne ist, dass wir es nicht gemacht haben, das kann man uns jetzt glauben, oder nicht, aber man könnte denken, das hätten wir aufeinander abgestimmt. Weil jetzt könnte ich nämlich argumentieren, dass damals zum Thema Ultima 7 der gute Herr Warren Spector, der ja chef Designer war, Garrett war ja damals quasi nur, äh, oder der im Design-Team war, dann Ultima 7 Part 2 war er, glaube ich, der Lead-Designer, und Garrett war ja damals nur Produzent von den Dingern, der zum Thema Ultima 7 damals schon gesagt hat, was Spiele machen müssten, ist, die coolen Sachen müssen dem Spieler passieren und nicht anderen. Ja, siehst du mal. Mhm. Und äh, was wir jetzt als Überleitung nutzen könnten, indem ich mein nächstes, weil ich kann auch nicht über Lieblingsspiele reden, ohne nicht einmal Deus Ex in den Raum geworfen zu haben. Ja. Auch ein Warren Spector-Spiel, indem das aber genau das zum Beispiel auch tut: Die coolen Sachen in Deus Ex passieren dir. Das ist ein Spiel, das das quasi als Mantra verinnerlicht hat.
0: Der Spectre ist ja auch ein echt äh, cleverer Typ. Übrigens einer von den wenigen Leuten, mit denen es auch sehr interessant ist, sich zu unterhalten.
1: Wenn er nicht gerade ausschließlich über Disney's Mickey Epic reden will.
0: Das stimmt natürlich. Da, das, äh, ja. Aber selbst da hatte ich ein Interview mit ihm und dann äh, sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Ganz ulkig, weil er halt angefangen hat, über so Filmhistorie mit, mit Mickey zu faseln. Zu und da habe ich gesagt, wenn er die Spielbranche mit dem Film vergleichen sollte, was er denn glaubt, an, in, an welcher, in welcher Phase sich die Spielebranche gerade befindet und hat dann angefangen zu erklären, warum er ungefähr glaubt, dass sich die Spielebranche so vergleichen lässt mit dem Film 1920 oder sowas. Ja, äh, das war auch sehr interessant. Der Specter hm. ist einer von den wenigen Leuten, äh, da hatten wir, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wie häufig äh, Entwicklerinterviews sehr ernüchternd und sehr äh, sind. Und äh, ja, der, der Specter tatsächlich, also auch aus dem Umfeld der Harvey Smith übrigens, sind fantastische Interviews super. Der,
1: der Specter ist halt einer, ähm, da musste halt ähm der Specter hält halt nichts von Spielepresse. Also der hat ja auch ein paar Blogposts zu dem Thema. Also ich hatte mal einmal mit dem, das war bei einer E3 zum Thema, auch so Mickey Epic. Und dann hatte ich so ein Gruppeninterview mit dem. Mhm. Ähm, mit, und ich weiß nicht, wie mir das passiert ist. Weil normalerweise sage ich ja, wenn ich irgendwas von Gruppeninterviews äh, mitkriege, dass ich jetzt dringend woanders hin muss. Mhm. Ähm, aber irgendwie saß ich dann halt drin. Und... Ganz ehrlich, in Gruppeninterviews werden die dümmsten Fragen gestellt, ich weiß nicht, oh, oh Gott. Oh. Und es wurden halt wirklich, eine war dümmer als die andere. Stimmt. Und äh, ich wollte halt ein paar Sachen von Deus Ex und so weiter wissen, sein scheiß Mickey Epic, bei allem Verlaub, aber das hat oh. mich nicht interessiert. Und ganz kurz, ich, aber halt das
0: Allerschlimmste, ja? das Allerschlimmste ist, du sitzt da drin, ja, in diesem Gruppeninterview und dann kommt halt diese ganzen Grützenfragen, ja, mhm. also dieses, wann wird es denn fertig, wie viele Leute haben daran mitentwickelt, was ist denn ihr Lieblingslevel und warum? Mhm. Und du weißt genau, die ganzen Spackos kontrollieren alle gleich, wenn du deine Frage gestellt hast, ob ihr, ihr, ihr Diktiergerät auch wirklich an war. <lacht> genau. Das ist äh, halt so. Also, oh! genau,
1: denen stelle ich, kein, stell ich keine gute Frage. Ja, das ist halt echt. Ist fies. Not doing it. Äh, Und ich hatte halt kurz dann im Anschluss dran, als irgendwie alle aus diesem aus diesem Raum raus sind, äh, habe ich halt so gesagt: äh, nee, Jetzt frage ich halt den noch nochmal so. Und dann kamen wir kurz ins, ins irgendwie Plaudern und dann deutete er so, so vage an, was er von Spielepresse im Allgemeinen hält, also dass Spielepresse auf dem Niveau eines Fanzines ist. Und deswegen kriegst du immer solche Fragen gestellt. Und da hat er auch mal, dann hat er irgendwie gesagt, kannst du ja mal auf meinem Blog lesen, der hatte irgendwie vor ein paar Jahren einen, oder vor ich weiß nicht wie lange es her, ist, so zwei Jahre, drei Jahre, ähm, auch, einen, auch einen relativ großen Blogpost zu dem, zu dem äh, Thema auf seiner Seite, warum die Spielepresse auf dem Stand eines Fanzines ist. Mhm. Ähm, deswegen muss man halt bei Spectre-Interviews, also wenn, er, wenn du ihm nicht solche dummen Fragen stellst, kriegst du ein gutes. Ich glaube, ansonsten hält er dich für den größten, ausgemachten Spielepressetrottel.
0: Das kann gut sein. Ich hatte ein anderes Interview mit dem auch, übrigens zum ersten Mickey Epic. Äh, da, das, ist, das passt insofern, weil das tatsächlich so zumindest gefühlt äh, sehr gut dazu passt, wo er auch irgendwie, das war auf der E3 und dann sehr gelangweilt da irgendwo erstmal auf seinem Stühlchen saß. Mhm. Und ich hatte ihn dann gefragt, habe gesagt, so hier, weil er hat, hatten vorher eine Präsentation mit dem und da hat er hatte halt erzählt, dass er ursprünglich ja irgendwie Illustrator ist, von der Ausbildung her. Und das ein Traum ist quasi hier für die Walt Disney Company zu arbeiten und so weiter und so fort. Und das klang alles recht glaubwürdig. Und ähm, zu der Zeit hatte, als er das angekündigt hatte, war aber die Reaktion seiner vorigen Fans halt so ein, what the fuck? Ja, <lacht> ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was wir jetzt so, oh, Warren Spector, mhm. du hättest deine Zeit mit was anderem verbringen können. Äh. Ja, aber und der war ja halt
1: einfach so ein riesiger Mickey-Fan.
0: Ja, der, wirklich. Also, das, das war für ihn offensichtlich die Erfüllung eines Lebenstraumes. Tatsächlich ja. hier mit Mickey zu arbeiten, für Walt Disney zu arbeiten mhm. und so, der wirkte wirklich stolz. Egal. Und ich habe ihn jedenfalls gefragt, ähm, wenn er das so sieht, wenn er das, also er selber sitzt da und, und freut sich also quasi unglaublich, endlich diese Chance zu bekommen, ja. Also das, weswegen er irgendwann mal äh, seine Karriere begonnen hat, die Dinge, die von denen er geträumt hat als junger Mann, als er sich hat ausbilden lassen, ja, die werden jetzt auf einmal wahr. Und dann sind da draußen die Menschen, die behaupten, seine Fans zu sein, die Leute, die halt irgendwie ihm jahrelang auch gesagt haben, wie toll er ist und wie klasse sie ihn finden und so weiter und so fort. Und alle sagen auf einmal, oh, du Penner, ja, <lacht> du sollst einfach nur ein neues Deus Ex machen. Halt's Maul. Ja? Ja. Geh zurück und mach dieses Spiel. Ja? Wie er sich denn dabei fühlt, wenn er das liest, ja? wenn er wenn auf einmal so das, was man, was man so dachte, dieser ganze Zuspruch, diese Zuwendung und äh, ja, diese ganze Community-Liebe sozusagen, wenn sich das auf einmal umkehrt, weil er etwas macht, was anders ist, weil er was Neues macht und nicht einfach noch mehr vom Gleichen und so. Und das war tatsächlich auch sowas, wo du dann merkst, so auf einmal werden die Augen wieder lebendig, ja, mhm. und so, oh, oh. Dazu habe ich was zu sagen. Das ist nicht <lacht> einfach nur so eine standard scheißfrage Das <lacht> genau. war auch sehr schön. Also da hat er auch äh, wirklich sehr gefühlt, sehr sehr offen davon äh, äh, gesprochen, wie, wie das ist, wenn man so in so eine Schublade gesteckt wird, in die man gefühlt eigentlich auch gar nicht reingehört. Ja? Mhm. Er ja auch immer gesagt hat, er, er wollte doch auch immer irgendwo was Neues machen und was anderes. Und er dachte immer, die Leute finden das gut. Und dann macht er was. Und bevor sie überhaupt sehen, was er damit vorhat, ja, äh, scheißen sie alle auf ihn. Das war ganz cool. Uh, aber da, das war so ein Ding, wo, wo, ich, wo ich zumindest den Eindruck bestätigen kann, dass das so gefühlt so ein Ding war so
1: Alright, here we go again. Mhm.
0: Und wenn dann was anderes kommt, dann auf einmal so Das war ganz das, ganz cool.
1: Das äh, definitiv. Aber ja, ja. ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, äh, hätte er lieber mal noch ein Deus Ex gemacht, nicht so eine Scheiße wie Deus Ex 2 damals. <lacht> Wobei der glaube ich nur Produzent war. Ja, ich glaube. Ähm... Also Deus Ex 1 halte ich nach wie vor für eins der, also ich finde, man muss ja immer differenzieren, nicht nur bei Spielen, sondern bei, bei Musik, bei Filmen, bei Romanen und so weiter. Wenn ich sage, mein Lieblingsspiel oder mein, mein Lieblingsfilm oder mein, mein Lieblingsbuch, dann muss es ja nicht zwangsläufig das sein, was ich für das Beste halte. Muss ja nur das sein, was mich am meisten anspricht. Ja, oder ähm, was dir
0: am meisten gegeben hat, aus welchem genau. Grund auch immer. Also
1: ich bin immer sehr, sehr skeptisch bei Leuten, bei denen das alles eins ist. Also das Lieblingsspiel ist auch das beste Spiel aller Zeiten. Und der Lieblingsfilm ist auch der beste Film aller Zeiten. Und das Lieblingsbuch ist das beste Buch aller Zeiten, weil das in der Regel Leute sind, die kein, die weder von Filmen noch von Spielen noch von, Spiel von Büchern Ahnung haben. Also wenn du diese, diese grundlegende Trennung nicht hinkriegst, bin ich in der Regel immer sehr skeptisch.
0: Das ist ja, geht ja sogar noch weiter. Es ist ja teilweise sogar sehr schwierig. Deswegen, ich habe ja zum Beispiel einleitend gesagt, ist Journey das Spiel, mit dem ich am meisten Spaß hatte? Nee. Ist es äh, das Spiel, das ich jetzt irgendwie andauernd nochmal spielen möchte? Eigentlich auch nicht. Aber ist es äh, das Spiel, das jetzt gerade natürlich auch äh, Weil es noch neuer ist, aber ist es das Spiel, das vielleicht den bleibendsten oder den, den größten Eindruck hinterlassen hat? Ja.
1: Ja und so ist halt und dann ist halt für, für einen selber immer die Frage definiert man selber das jetzt als Lieblingsspiel oder als weißt du bei, bei Filmen also bei Spielen habe ich so habe ich so eine, so eine Problematik nicht bei Filmen hätte ich jetzt so eine wo ich immer mal überlege ist jetzt ist jetzt Happiness von Todd Sollens einer meiner Lieblingsfilme oder nicht eigentlich ist es ein Film an dem man überhaupt keinen Spaß haben kann andererseits ist er großartig ähm, ja, und man kann, ihn, man kann ihn schlecht jemandem empfehlen, weil da Dialoge drin sind, wie, äh, weiß nicht, hatte ich das an der Stelle schon mal erzählt, mit dem, mit dem kleinen Jungen, der seinen pädophilen Vater fragt, warum er ihn nicht missbraucht hat? Ja, das hast du, glaube ich. Ja, schon mal genau. Ähm, äh, äh, solche Sachen. Also und dann, mir. Äh, Weiß nicht, wenn, dann habe ich es jetzt im Podcast zweimal erzählt. Ähm, und bogen zurück auf Deus Ex. Deus Ex ist eins, die, erstens finde ich es großartig und zweitens halte ich es für eines der besten Spieler aller Zeiten, weil wenn du Deus Ex, so wie Deus Ex entdeckst, so wie es ist, wenn du davon ein Remake machst, hast du das beste Spiel der letzten 10 Jahre gemacht nach dem Spiel der letzten 20 Jahre. Das Kön ist halt heute noch das beste Spiel Kön könnt, der letzten 20 Jahre.
0: Könnte an ja? ein, zwei Stellen, spielmechanische Verbesserungen erfahren.
1: Das will ich ja nicht sagen. Ich sage ja lediglich, wenn, ich, ich sage ja nicht, dass es perfekt ist. Ich sage lediglich, wenn du das heute nochmal veröffentlichst mit moderner Technik, hast du das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Obwohl, natürlich ist es immer noch verbesserungswürdig an manchen Stellen. Aber es ist heute noch besser als alles, was in den letzten fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, zehn Jahre müsste ich mal nachgucken, aber fünf Jahre würde ich mal als Blanket-Statement sagen, besser als alles, was in den letzten fünf Jahren rausgekommen ist. Jetzt müsste ich gucken, wie lange Journey her ist. <lacht> okay, okay. Wobei man da jetzt sagen könnte, die sind so unterschiedlich, dass da ein Vergleich dann ja. ein bisschen schwieriger wird. Aber wenn du jetzt mal nimmst, weil ich meine, Deus Ex war ja die Blaupause für das moderne Action-Adventure
0: das ja, ist sie ist sie so ja, ja. Ähm,
1: und es ist besser als alles was es was als alles sein, als seine komplette Nachkommenschaft und it's not even bloody close weil bei Deus Ex verschmilzt das alles zu einem so organischen Ganzen ähm, bei dem ich das ist ja zum Beispiel ein Spiel wo du wo du Entscheidungen hast an manchen Stellen ganz wie, also will es ja nicht dauern, sogar am Ende hast du drei verschiedene Enden. Finde ich übrigens schade, dass das Spiele heute so, so selten machen, dir unterschiedliche Enden zu geben, äh, ohne dass du dir dafür DLCs und so weiter runterladen musst.
0: Oder wenn sie es machen, sind sie eher so, ähm,
1: Ja. Und auch, auch Deus Ex war übrigens ein Spiel, das von vornherein, also wo ich immer gesagt habe, war ja immer die große Diskussion, was ist es denn, Action, ein Shooter, ein Action-Adventure? Nein, Deus Ex ist ein Rollenspiel im klassischen Sinne eines Rollenspiels. Du spielst eine Rolle. Und äh, da geht es mir so ähnlich wie bei, ähm, wie bei Ultima 7. In diese Rolle kann ich mich als eine der ganz wenigen Spiele und der ganz wenigen Spielehandlung sehr schnell und sehr problemlos reinversetzen. Und ich spiele tatsächlich irgendwann diesen JC Denton und nicht Jochen in irgendeinem äh, leicht cyberpunkig angehauchten Zukunftssetting. Mhm. Äh,
0: Deus Ex hat natürlich tatsächlich den großen Vorzug, das wird uns wahrscheinlich, wenn wir über andere Lieblingsspiele, übrigens in einem anderen Podcast, wir sind hier jetzt schon so langsam nahe am Ende, äh, sprechen, äh, noch häufiger begegnen, es hat eine echt intelligente Geschichte und das macht es alleine natürlich schon zu einem, nee, wenn nicht zu einem Unikat, dann zu einer Seltenheit.
1: Es hat nicht nur eine äh, sehr gute Geschichte, auch wenn es sie freilich hat, es hat auch eine tatsächliche spielerische ähm Handlungsfreiheit. Du hast einfach den, du hast einfach einen, in der Regel einen relativ großen Level, in dem du ein Endziel hast, aber das du auf so viele verschiedene Weisen erreichen kannst und das Spiel keine davon über die andere promotet. Ja,
0: ich weiß übrigens noch ganz äh, ulkig, ich habe das damals gespielt und ähm Oh, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das war. Auf jeden Fall ist, da, da gab es auch so einen Moment, wo wo, man sich quasi wo ich mir, mich entschieden habe, so, na ja, dann erschieße ich den Typen halt. Und aber total überrascht war, als das dann wirklich ging, weil mhm. es erkennbar irgendwie eine wichtige Figur in dieser Handlung war. Und ich mir dachte so, hey, Moment mal, wieso, hä? Oh, jetzt ist er tot, shit. <lacht> ja, und jetzt? Das äh, äh, so ein bisschen, weil das in diese Ultima-Sieben-Kerbe
1: von mhm. vorhin, äh, das, das finde Also wenn du schon handlungsreit aber dann, dann gib mir halt eine richtige. Und das fand ich zum Beispiel bei, ich fand jetzt dieses Deus Ex Human Revolution von, von Square, Eidos. Ja. Ähm, das, das Remake. Ich, ich mochte es, aber die haben eindeutig Deus Ex nicht verstanden. Weil ich habe das gespielt und hab, dann stellst du relativ schnell fest, okay, für jeden Stealth-Kill kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Für schleichendes Vorgehen kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Hier wird eindeutig eine Spielweise über die andere gestellt. Ich kann zwar theoretisch alle erschießen, aber das Spiel bestraft mich dafür. Ihr habt Deus Ex nicht davon, verstanden.
0: Abgesehen davon, dass das Schleichen einfach viel effektiver und ne, auch spaßiger war.
1: Okay, ich hab, okay bei Deus Ex gehe ich auch in der Regel schleichend vor, wenn ich das wieder spiele, weil das einfach meine Spielweise ist. Aber ich habe mich nie, wenn ich es anders gespielt habe, bestraft gefühlt. Deus Ex Human Revolution bestraft dich, wenn du es anders spielst. Und das ist nicht verstanden, was Deus Ex groß macht. Ich meine, das haben die Entwickler im Nachhinein dann ja auch tatsächlich gesagt, das war ein Fehler, das zu machen und, und, und. Ähm, aber wo ich denke, wie kann man ein Remake von Deus Ex machen und irgendwie sowas einbauen und, mh. Weil das war halt just eine der Sachen, die es gerade so großartig gemacht haben, dass ich auf diesen, was weiß ich, diese, diese Anfangslevel mit der Freiheitsstatue ist einfach schon großartig. Da, allein da gibt es schon fünf oder sechs verschiedene Wege, den zu lösen
0: widerspricht das äh, gerade unserem vorher geäußerten äh, wir, wir wollen nicht so viel freiheit
1: nein das ich kommt sagen, das, das kommt kurz. immer das na ich finde bei deus ex passt es halt vollkommen ins konzept also wenn ich, wenn ich, wenn ich der, der Spezialagent bin, der irgendwie Terroristen aus der Freiheitsstatue rausholen soll, dann finde ich das vollkommen, vollkommen adäquat zu sagen, du hast hier halt verschiedene Wege und einer davon ist, erschieß alle. Wenn ich der heimliche Profikiller sein soll, wie bei Hitman, was wir vorher gesagt haben, dann funktioniert die Rolle halt nicht, wenn ich reingehen kann, erschieß jeden, dann bin ich kein Profikiller mehr, dann bin ich ein verdammter Massenmörder. <lacht> Ja, äh, Profi-Massenmörder, bitte. So viel Zeit Zeit. Ja, wegen mir bin ich sogar professioneller Massenmörder. Aber das ist dann halt kein Hitman mehr. Also das meine ich halt mit Rollenspiel. Da, da, das eine passt auf die Rolle, das andere halt nicht. Ja
0: ja, 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 aber vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen die Dings. Und ich, wie, was ich aber vorhin meinte, ist natürlich, äh, bei viele Spiele verlieren, wenn diese, diese Spielmechanik ausgeweitet wird. Zum Beispiel Splinter Cell. Ich, ich, ich kann das erste Splinter Cell nicht, nicht leiden, wirklich nicht. Ich bin kein Freund davon. Aber, weil ich einfach Stealth in der Art nicht so, so gerne mag. Aber tatsächlich ist es meiner Meinung nach immer noch besser als die anderen Spiele, wo sie dann eben auch angefangen haben zu sagen, ja, dann leg halt alle um, wenn du keinen Bock auf Schleichen hast. Ja. Weil tatsächlich, da musstest du dann halt clever vorgehen. Und es wurde dieser Rolle, so albern natürlich diese grün leuchtenden Lämpchen schon immer waren, aber dieser Rolle des aus dem verborgenen, äh, agierenden und zuschlagenden Spezialagenten, dieser ein Rollkommando, der ja auch nur so gewinnen kann, einfach viel besser gerecht
1: was, selbstverständlich, wenn du jetzt ein anderes Beispiel nimmst, warum ist denn, sind ja die alten Thieves heute auf dem, Le auf, dem auf dem Podest, auf dem sie sind, a, weil es gute Spiele waren, aber auch b, weil das Spiele waren, die ein rollengerechtes Spielen promotet haben. Du hast halt verdammt nochmal einen Dieb gespielt. Und auch im neuen Thief, da kannst du dann ja wieder anfangen, alle umzu... Bescheuert. Gut, ich war auch nie so der Fan von den reinen Schleichspielen, was ich bei Deus Ex zum Beispiel immer mochte, und das war das erste Spiel, das ich gemacht hat. Es lässt mich irgendwie den halben Level schleichen, und dann schleiche ich auch, und dann wird es mir vielleicht irgendwann zu blöd, oder ich werde entdeckt. Und dann muss ich nicht neu laden, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe, und dann ist mein ganzer, schöner, äh, mein ganzer schöner Score oder was weiß ich am, am, im Eimer. Nein, dann schieße ich dem Typen einfach ins Gesicht.
0: Das widerspricht gerade meiner Hitman-Aussage, aber naja. Wieso widerspricht es der Hitman-Aussage? Nee, also außer, dass es dann nicht aus der Rolle fällt. Aber gerade bei Hitman ist genau. es ja genauso. Da wird man entdeckt und denkt sich auch so, na naja, gut, dann lege ich halt alles um und äh, ich habe jetzt keine Lust, neu zu laden. Und dann wie, da ist wieder eine, dieses Entfernen dieser Frustration ist äh, vielleicht auch gut, ne? weil dann Leute nicht abbrechen zu spielen. Sicherlich aus Hersteller-Sicht hervorragend, aber umgekehrt geht dadurch was verloren. Also ich habe mich beim ersten Hitman halt auch durchgebissen. Ich habe gerne, hätte ich gerne ab und zu den, den, den
1: Rechner an die Wand geklatscht, aber, ja, aber dann, das, das, das war ist, besser insgesamt. Ja, aber spiel weißt du, das auch. ist, aber ich finde, das eine muss das andere nicht ausschließen. Bei dem einen ist das halt Teil des Spielkonzepts. Wenn ich jetzt einen Profikiller spiele, der eine Zielperson ausschalten soll, dann verstehe ich das ja. Dass ich dann nur diese eine Person ausschalten soll und mich möglichst nicht erwischen lassen soll und niemand soll mich sehen, damit, ich, damit sie wissen, wie ich aussehe und bla und bla und bla. Ähm, und wenn mir dieses Spiel, mir persönlich dieses Spielprinzip nicht zusagt, kaufe ich das scheiß Spiel nicht. Also, dieses, natürlich sagst du jetzt, aber der Spielhersteller soll sich doch überlegen, so viele Leute wie möglich. Ja, aber das ist ja das Problem. Je, je, auf, je mehr Leute du es halt, halt auslegst, desto so weichgespült der Wetter Kram.
0: Ja, das sowieso. Nee, was und? ich meine ist natürlich, dass es insofern vielleicht natürlich schon also ich Mein Argument war ja, dass tatsächlich die, die Spielerfahrung tatsächlich dadurch gewinnt, dass sie sich einschränkt und dich vielleicht auch zwingt, eine bestimmte Art von Spiel zu spielen. Und jetzt natürlich, wenn du bei, bei Deus Ex bringst du natürlich ein Argument, das quasi genau in die andere Richtung läuft, weil es aber wahrscheinlich in dem Kontext dieses genau, Spiels besser funktioniert. In,
1: richtig, weil es in dem Kontext dieses Spiels wunderbar funktioniert. Was ja nicht ausschließen soll, dass man gleichzeitig noch ein Spiel rausbringt, in dem man halt sagt, wir sind halt ein reines Schleichspiel, hier musst du halt schleichen. Ja. If you don't, ja. Yeah. Don't like my fire, don't come around.
0: <lacht> genau, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Ähm, ich, da ich heute ausnahmsweise nicht open-ended bin für den Podcast, müssen wir für diese Folge, ich sehe, wir haben noch Material für weitere Lieblingsspielfolgen, zu einem Ende kommen. Das heißt, vielleicht möchtest du noch ein, ein paar Schlussworte zu Deus Ex fallen lassen?
1: Nee, ich würde folgendes vorschlagen. Ich äh, werfe dir jetzt noch, äh, ich habe jetzt zwei Spiele genannt. Du ja. durftest nur eins sagen. Ja. Ich werfe dir jetzt drei Genres an den Kopf und du sagst mir dein Lieblingsspiel aus jedem Genre. Ei,
0: ei, ei. Na dann ja, mal los. Darfst du
1: noch. Bester Shooter. Lieblingsshooter. Äh,
0: wahrscheinlich Oh, jetzt weiß ich nicht, in welches Genre ich das hinterher reinpacken soll. Ich sag deswegen mal System Shock 2.
1: System Shock 2 als Shooter. Grenzwertige oh, oh, oh.
0: Einordnung, aber das hält mir das Rollenspiel-Genre offen für ich, oh.
1: <lacht> Für? Okay. Lieblingsrollenspiel? Ja, Planescape Torment. Oh, jetzt nimmt er mir hier die ganzen Spiele weg.
0: Ja, nehme ich dir die weg. So, so ist es hier. Lieblingsadventure. Da, da können wir dann in einer anderen Folge mal gemeinsam hier Lobgesänge anstimmen. Mindestens. Lieblingsadventure? Lieblingsadventure oh, mit äh, nostalgischer Verklärung Indiana Jones 4.
1: Oh, ist das overrated?
0: Ja, mag sein, aber Gott, habe ich da wundervolle Erinnerungen an Ach. dieses Spiel. Und um mal was Modernes zu nennen und vielleicht sogar unerwartetes The Whispered World.
1: Habe es neue Augen, ist besser.
0: Will, vielleicht vom Writing her. <lacht> ja, aber Adventure <lacht> Writing. Ja, es gibt bei The Whispered World gibt's einen, einen Joker sozusagen, etwas, was ich an dem Spiel unfassbar gut finde und das hat der alte Harvey nicht und so. Aber da
1: können wir dann ja ein anderes Mal drüber sprechen. Da können wir beim, also beim nächsten Mal nicht, weil da müssen wir jetzt wirklich mal diese äh, genau. Antworten auf äh, diese Hörerfragen fragen. machen, sonst denken die wirklich ha. noch, wir machen also das einfach. Sie Antworten. fragen,
0: was sind eure Lieblingsspiele?
1: <lacht> das könnten Sie ja mal tun.
0: <lacht> ja. Äh, Oder quasi, was besser. was findest
1: du ausgerechnet an Whispered World so toll? <lacht> ja. Äh, wobei das wirklich eine gute Frage wäre. Hm, ja. ja Aber äh, it's another story for another day.
0: Exactly. Genau. Ja, das war es dann erstmal mit, äh, mit unserem wundervollen Harmonie-Podcast. Wer noch mehr davon hören will, kann das haben. Da wäre es übrigens ganz sinnvoll, äh, wenn ihr einfach mal kommentieren würdet, ob ihr das cool findet, wenn wir jetzt das weiter auswalzen in einer anderen Folge mit den Lieblingsspielen, ob wir zu diesem Brunnen zurückkehren sollen. Darüber könnt ihr nachdenken, während ihr zum Beispiel auf IT uns diese Fünf-Sterne-Bewertung abgebt, die ihr immer noch nicht gemacht habt. Denkt dran, halt, dass ihr was dazu schreiben sollt, denn wir leben ja momentan nur von eurem Zuspruch. Das ist das Einzige, was uns hier über Wasser hält. Ähm, ja, es sonst noch was zu sagen? Ähm,
1: Prost! 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 Magen und
0: machen ähm, ne? wir uns
1: noch eine Birsche auf. Machen wir uns noch eine Birsche auf. Genau. Ach, machen wir noch ein auf Genau. Und rede bisschen hessisch, weißt du? Das können wir. Wir könnten mal so einen ganzen Podcast irgendwie so nur so in, in hessisch machen.
0: Naja, das kannst ja nur du.
1: Das, ja, weil äh, du kommst ja auch irgendwo da aus Nordhessen.
0: Nee, ich komme da ja gar nicht her. Ich habe da ja, ja noch mal gelebt.
1: Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja. ja. Du ja. kommst ja nirgendwo her.
0: E eben. Ich war ja. überall und nirgends.
1: Ja. ja, nirgendwo kommt er her. Genau. Gut, Nein, dann äh, bis zum äh, nächsten Mal und äh, genau. genau. Wir trinken jetzt noch ein Bier. Prost. Das machen wir.
0: Bis denn. Prost. Tschö.